1: Santiago Alarcón, y en esta oportunidad, la verdad que estoy muy contento por el tema que vamos a tratar, por la persona que tenemos como invitado. La verdad que es un tema que hace mucho tiempo, de hecho, con nuestro invitado lo habíamos hablado ya hace largos meses, el hecho de poder tratar este, este tema por una cosa u otra personal. Yo no había podido todavía encajar cuándo lo podríamos hacer, pero la verdad que es algo que me inquieta demasiado, y me inquieta, me refiero a que creo, considero, y obviamente se lo voy a preguntar a él, que es relevante poder discutir esto, que es, eh, que es importante. Hoy por hoy se dan muchas cosas por sentado y creo que no debería de ser tan así o, a, o al menos aquellas personas que deseen formar ideas propias, ¿no? que, 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 que quieran formar esas convicciones personales en cuanto a lo que se cree. Me, pare, me parece que siempre es sano replantearse ciertas ideas y bueno, eh, que todo a través de un análisis y una crítica objetiva pueda llegar llegar a, nos pueda llevar a conclusiones correctas, ¿no? Así que hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Luis Jovel. Luis, ¿cómo estás? no oh, bien, gracias, gracias
0: por el saludo y gracias por la invitación.
1: No, gracias bien a el, vos, el, Luis, porque allá en Australia que estamos a 11 horas, si yo no me equivoco, ¿verdad?
0: Son las, son las, 11, de la, son, son las 11 de la noche.
1: Claro, nosotros acá en Argentina son 10 de la mañana, para Luis son las 11 de la noche, así que es un esfuerzo enorme lo que está haciendo Luis, y sinceramente Luis, te agradezco mucho estos minutos. Gracias. Eh, Luis, a ver, para la gente que quizás no te conoce, eh, ¿qué podríamos decir acerca de Luis? ¿Su formación académica? ¿Su trabajo? ¿Quién es él? ¿Qué es lo que hace? Brevemente, ¿podrías hacernos una descripción de eso?
0: Bueno, yo soy originalmente El Salvador. A los 10 años me fui para Estados Unidos, a los 17 vine para Australia. Aquí me casé, tengo cuatro hijos, estoy casado con una chilena, así que tengo un, un, una, algo que ver con Sudamérica. Eh, estudié la licenciatura en Teología en Ridley College, el, un posgrado en la Universidad de Divinity aquí en Melbourne también. Uh, eh, ahorita estoy, haciendo, estoy tratando de volver al, al español, eh, eh, haciendo una maestría en Queripa, eh, tratando de, de aprender más español en ese, en ese sentido, porque eh, yo en la casa hablamos inglés, en el trabajo hablamos inglés. En todos lados hablamos inglés. Claro. La única forma que, la única vez que hablo yo español son con ustedes, aquí, o con mi esposa. De ahí yo no hablo con nadie más español. Así que esa es una de las razones por las cuales eh, mucha gente me critica, porque no hablo bien a veces, pero como digo siempre, bueno, hablemos inglés mejor, porque en inglés es donde, donde yo aprendí Teología y todo eso. Entonces, cuando yo estoy leyendo los libros académicos en, para, para, como para, este, para esta ocasión, tengo que leerlo en inglés y lo tengo que traducir todo en mi cabeza.
1: Entiendo, entiendo. Es un doble <risa> sí. trabajo. Mm, sí. Eh, eh, Luis? Es, es,
0: es fácil cuando no solo. Cuando me han pedido, veamos, para predicarme en iglesia, para mí es fácil porque todo es inglés, pero claro. eh, hacerlo en español es. Eh, el problema también cuando pensás en inglés, yo tengo ese problema, yo pienso más en inglés, a veces te voy a estar hablando y estoy pensando que estoy diciendo en inglés.
1: Totalmente, que... te entiendo, te entiendo porque, a ver, yo no, yo, obviamente yo no sé inglés, pero sí viví mucho tiempo en Brasil y el portugués recuerdo de que lo había asimilado de tal manera que, que, mm. que cuando me tocaba hablar con argentinos, eh, nada, me costaba mucho... De, de, poder expresar mis ideas en español, en mi, en mi lengua, ¿no? Pero sí te, uh -huh. te entiendo. Eh, Luis, y, la, y la, gente que, la gente que quiere encontrarte a vos, que quiere encontrar tu trabajo, ¿dónde lo puede hacer?
0: Bueno, primeramente lo, lo, lo más antiguo que tengo es LuisJobel.com, es mi, mi, mi blog. Lo tengo ya, ha, ha tenido algunas eh, resurrecciones, eh, pero, la, pero ya tiene más de 10 años de existir. Eh, existió en otras formas antes, antes, antes tenía tanto tiempo que, que hacía blog todos los días, ahora ya no. <risa> um, eh, el, y ese blog se perdió, ese blog se perdió y, y puso muchas buenas cosas ahí eh, porque Apple cambió todo. De ahí, eh, de, en otro lugar donde, donde siempre les, les agradecería que, que fueran fue a mi canal. Si ponen Luis Jovel en YouTube, van a encontrar. Hay dos Luis Joveles ahí, hay tres Luis Joveles. Hay uno que hace botas. Hay uno que hace botas, que es ello también, que vive en Estados Unidos. Hay otro que, que es Luis Jovel, que es de Miami, que él es doctor, médico, y yo. Pero yo soy el que tengo más videos, así que salgo <ríe> primero.
1: Quiero, quiero hacer una aclaración y le pido disculpas tanto a Luis como a la gente que está del otro lado. Mm -hmm. Si miro mucho tiempo para abajo, porque les voy a mostrar algo. Tengo este perrito... Mm -hmm. Que es muy, pero muy mañoso. Y, y hay veces de que quiere UPA, cuando me ve sentado a mí acá, quiere UPA y bueno, y se pone un poquito cargoso. Así que les pido disculpas si en algún momento miro para abajo. Mm. Luis, eh, te agradezco mucho estos minutos, sinceramente, y, y vamos al grano, diría, dirían mm. acá los, los argentinos, ¿no? Hoy. Vamos, a, vamos, dijo el mosquito, ¿no? La multitud. Obviamente yo no estoy capacitado como para poder hacerlo como quisiera, pero por eso te, te, te tenemos hoy, gracias a Dios, a vos acá. Eh, la discusión del tema de la inerrancia, ¿no? Cuando hablamos de inerrancia, yo recuerdo que cuando, cuando comienzo a caminar eh, en el cristianismo, hay ciertas, hay ciertas cosas que necesariamente me enseñaron a creerlas, ¿no? Y entre una de ellas era la inerrancia, ¿no? Eh, cosa que no había puesto no digo en tela de juicio por favor, si no me refiero a no mm. había pensado la idea de la inerrancia y no había tratado de tratarla con objetividad, a ver si es realmente una idea coherente tal y como me la enseñaron a mí y, y demás, porque bueno, ya está esto es parte del cristianismo Obviamente me doy cuenta a medida de que va pasando el tiempo de que había dado cosas por sentado que me parece de que necesitarían una segunda observación. Más también cuando vemos, y vos sos una persona que trabaja en redes y, y demás, que muchos en redes dan por sentado ciertas ideas y si al menos levantás tu voz para decir esto requiere una observación, las piedras empiezan a volar. ¿no? Entonces sí. me gustaría que la gente que está del otro lado pueda, antes de comentar o hacer una crítica al respecto, que puedan ver la totalidad de la conversación. Y luego sí, saquen sus conclusiones y si viene una crítica, que sea siempre bajo el marco del respeto. Les pedimos porque nuestra, eh, la forma en la que vamos a tratar estos temas siempre va a ser bajo el marco del respeto. Lu Luis, cuando, uh -huh. cuando el común denominador de la gente... No, no, no digo que sea tus ideas, ¿eh? pero cuando el común denominador de la gente habla de inerrancia, ¿qué es lo que se quiere decir?
0: Bueno, usualmente eh, que la Biblia es, no tiene ningún error bajo ninguna circunstancia, tanto científico como histórico. Y eso es lo que muchas personas hacen de la inerrancia. Pero, pero también eh, hay, una, hay una, algo que se llama eh, la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. En el artículo, eh, eso, está en, eso fue publicado en 1978 y el artículo dice así. Afirmamos en términos estrictos que la inspiración tiene que ver con los autógrafos originales de la escritura, los cuales en la providencia de Dios podemos conocer con gran exactitud gracias a los manuscritos disponibles. Afirmamos, afirmamos además que las copias y las traducciones de, las, de la escritura son la palabra de Dios en la medida en que son un fiel reflejo de los originales. Negamos que cualquier doctrina cristiana fundamental queda afectada por la ausencia de los autógrafos originales y esto lo pongo en, en, en mis notas lo he puesto en, en bastardillo le pongo para que resalte cuando yo lo leo. Negamos además que la ausencia de los autógrafos originales invalide o le quite la importancia inerrancia bíblica o sea que cuando hay, son bastantes puntos que artículos que dan en la declaración de chicago pero este esto es lo que usualmente las personas tienen en, en mente que, que, que a los autógrafos originales de la escritura eh, que nadie nunca los ha visto que nadie nunca los ha, no los ha tenido que esos son los son los eh, inerrantes Claro. Y afirmamos, dice, afirmamos además que las copias y las traducciones de la Escritura son la Palabra de Dios en la medida en que son un fiel reflejo a los claro. originales. Esto me suena, esto me suena bastante a, a los mormones, porque los mormones dicen lo mismo con respecto a la Biblia. Eh, dice, afirmamos, eh, negamos que cualquier doctrina cristiana fundamental queda afectada por la ausencia de los autógrafos originales y y yo después voy a decir que una de las doctrinas fundamentales que tenemos de cristianismo está basada no en un autógrafo original. Y lo último, digamos que la ausencia de los autógrafos originales invalide o le quita la importancia a la inerrancia bíblica. Esto es, esto es una tautología, o sea, algo que se dice que es redundante. Porque nadie nunca ha visto los autógrafos originales de la biblia, pero se asume de que no tenían error. Claro. Eh, se asume de que el, el escritor que, que estaba, digamos, en este caso Moisés, pongamos, aunque okay, okay, yo creo que lo, lo de Moisés fue un poco lo que escribió, pero más que todo fue una, un, algo oral que se, que se hizo claro. ahí y que después se escribió. Y, 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 y esas, y esas eh, culturas orales son bien fieles en su forma de guardar, así que no tengo problema decir que Moisés... Es el doctor del Petateuco. Claro. Pero es una posición similar al mormonismo, como dije. Eh, eh, dice que las cop que además que las copias las traducciones de la, de la escritura son la palabra de Dios en la medida. Bueno, son o no son. <ríe> que son fiel reflejo de los originales. ¿Cuáles son los originales? Ninguno de nosotros tenemos lo original. Solo tenemos copias de copias. Y esto suena como bar herman Pero esa es la triste realidad. La, la copia más... Eh, la copia más cercana que tenemos viene de, por, por, por algo del año 110. O sea que no... Y, es, y, y, son, y, son, y son pedacitos de, de, claro, de, de no, texto. No se puede. Y, yo, y otra cosa de que también yo, yo encuentro que es como las placas de Joseph Smith. Porque nos, el mormonismo nos quiere hacer creer. De que Joseph Smith se encontró unas placas de oro que nadie las... Que, que pueden ser como dos toneladas de de, de, de pesado y que 12.000 las, las acarreó de aquí para allá y que le dieron un lente especial para leerlas y entender el, 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 el egipcio antiguo. Eh, y cuando le dicen, ok, queremos, queremos ver esas placas, eh, no, desaparecieron, se fueron al cielo de vuelta lo mismo lo mismo pasa con la, la inerrancia ah, eh, afirmamos que de estrictos que la inspiración viene tiene que ver con los autógrafos originales los ah, hemos visto autógrafos originales para ver si en realidad estos autógrafos originales eh, es, eh, las copias o traducciones de la escritura son la palabra de Dios a medida en que son fiel reflejo de los originales eso o sea cómo yo puedo saber que son fiel reflejo de los originales si jamás he visto los originales claro entonces crea y vos, Santiago, vos te gusta la filosofía, te gusta la apologética, crea más problemas que los que pretende solucionar. Y por eso es que eh, eh, los hermanos, yo creo que eh, creen sinceramente que la Biblia no tiene error. Pero cuando viene un, un liberal, cuando viene un tipo que ya dejó de o apóstata o lo que sea, y empieza a, a demostrarle que hay discrepancias dentro del texto bíblico, es cuando empiezan a, a cuestionar su fe. Eh, y, y
1: eso es lo que uno, lo que en mi caso quiero salvaguardar. Entiendo, entiendo. A, a ver, para ir por, por pasos, y obviamente después eh, corregime si hay algo que me salte que sea importante destacar, ¿no? Pero antes de ir, que me parece hiper importante. A, a ver qué es lo que en la historia el cristianismo ha creído acerca quizás del, del mismo tema. Eh, me gustaría preguntarte esto, cuando hoy vamos a los documentos que tenemos a nuestro alcance, no ¿vos decís de que podemos llegar a ver discrepancias entre, entre ellos, o que podemos llegar a ver datos que no reflejen realmente la realidad, o cosas por el estilo que puedan llegar a poner en tela de juicio... ¿La idea que tenemos con respecto a la inerrancia? Eh, sí, porque la forma de
0: como nosotros... O, no, la forma de como los escritores bíblicos describen la historia no es como nosotros la describimos. El ejemplo, eh, el ejemplo de, por excelencia sería los evangelios, por, por decir así. Los evangelios, mucho, mucha gente pensó que por mucho tiempo era una forma de, de escribir historia inspirada por Dios. Claro. Ahora sabemos que, Y ahora sabemos que, eso, que, que los evangelios eran... La palabra evangelio es usada para, para los César. Eh, César Augusto, cuando, eh, cuando él tomó el, el, el poder, este es el evangelio de César Augusto, que va a llevar a, toda la, a, a todo el imperio. Sí, algo había escuchado, sí. Uh -huh. Pero también está el otro... El, el, otro la, la, el otro asunto de que los evangelios son casi iguales que las que las biografías de las personas importantes de aquellos tiempos, de los Césares, más que todo. O sea, eh, sí, nació, ok, ya dejamos, dejamos claro que nació eh, César X, pero no nos importa cómo creció. Lo que nos importa es qué es lo que pasó cuando empezó su reinado y cómo murió. Claro. Usualmente así, así son. Entonces, si alguien va a dar una biografía a, ahora en el siglo XXI así, rápido, esa biografía no va a vender, no sirve. ¿Por qué? Porque la gente quiere espera de dar desde que nació hasta que murió. Claro, exacto, sí. Eh, y el que empezó eso y lo, y lo, bueno, y lo que ha escrito, que, que no tenemos el tiempo para leerlo todo, pero lo que ha escrito, el que, el, que, el que inventó la biografía, sí, el que inventó la biografía fue otra persona que también tuvo que ver con la inerrancia, eh, no como los inerrantes creen, pero... Eh, que, que es San Agustín San Agustín fue el primer, la primera persona que nosotros sabemos en la historia de que escribió una biografía de sí mismo en las confesiones
1: eh, 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 Luis, si, para, para poder ahondar un poquito en este punto que te mencionaba vos tenés a mano algún pasaje bueno, yo lo, quería, yo,
0: yo, 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 yo lo quería dejarte de por último.
1: Porque. Ah, ah, porque, no, porque pero, ah, que, que, pero digo, quería... más que nada, para, pero digo nada, nada, más que nada para que mm. la gente que comienza a ver este video vea que existe un problema genuino, un problema real, ¿no? Y que por eso es importante rever nuestra idea, quizás, o al menos replanteárselo, ¿no quiere decir de que nos conduzca a conclusiones distintas? Bueno, bueno para, para el, el pasaje que,
0: que, que pusieron uno de estos días eh, por, por un fue un profesor del de, de máster, que, es, que es, es, tu, es paisano tuyo, eh, de que ha, ha habló acerca de los seis días, si los seis días son literales o no. No sé eh, a qué te
1: estás refiriendo.
0: Sí, eh, un profesor del máster que es argentino. Ah, mira. Eh, que él está hablando que sí, que son literales. Entonces el problema es este, de que si literalmente, y esto es algo que se sabe, por eso lo estoy diciendo, si literalmente son seis días, que nosotros conocemos que sube el sol baja el sol sube el sol baja el sol el sol fue creado hasta el cuarto día entonces es literalmente eso si no hay sol verdad eh, ese es un problema es un problema porque entonces no porque estamos queriéndole entender la Biblia conforme a nuestro conocimiento o conforme nosotros entendemos como día el día de hoy y, yo, y ahora te voy a dar un ejemplo donde mucha gente se confunde Jesús no estuvo tres días en, el, en, en, en la tumba. ¿Por qué? Porque los tres días tienen que ser 72 horas. Y no, fácilmente. Los judíos, el día de ellos comienza cuando cae el sol. Y si toca un poquito después de eso, ya se cuenta como dos días. Nosotros podemos decir, eh, ayer y fueron 27 horas, 28 horas. Pero para los judíos, que si ya cayó el sol y ya empezó el otro día para ellos, ya son dos días. Claro. Ellos no, ellos no están... Entonces, esas son las formas de que la gente, mucha gente ve discrepancia o ve errores. Gente, gente que ya no cree en la Biblia y gente que ignora cómo ellos piensan. Claro, entiendo. Ven un error ahí, ya ven, no fue 72 días, porque el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde, viernes, y resucitó en la, en la madrugada, el, el, el domingo. Entonces, son cuatro 24 horas, eh, unas día y 32 medio. horas, sí, 10 y medio, pero, pero no, no, no son 3 días, pero no, pero los judíos ven eso es diferente. Entonces, es, esa, es una, esa es una forma de... Es, esa no es inerrancia, es simplemente falta de entendimiento claro, de, de, de las personas Sí, pero lo otro de, 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 de los de, de, de literales, si son los días literales, eso sí eh, depende de la inerrancia. ¿Por qué? Porque la inerrancia dice de que la Biblia es cierta en todo lo que dice, tanto científicamente, históricamente. Eh, el problema es que la Biblia, como San Agustín dijo, eh, no vamos a saber el tamaño de Saturno para saber cómo es la Biblia. Eh, eh, y leyendo la Biblia, entonces eh, eso, solo, eso, eso es un problema que siempre se ha dicho, entonces son, son, son literales los días, y lo más chistoso es esto de que por último la gente dice Paz, pero, pero, es que para Dios un día es como un año, es mil años y mil años como un día, bueno, entonces son 24 horas o no son 24 horas, entonces la inerrancia está tratando de, de, de defender que la Biblia dice que sí son seis días, pero a la vez John, el día, ya se empieza a, a interpretar a interpretar, porque eso es lo que hacen los
1: salmos interprete, eso es lo que hace Pedro, interpretan el, el sí, día del igual. Señor. Yo, ante, ante eso, y obviamente de esto no tiene que, que terminar en una discusión de, de la literalidad del, del capítulo 1 de, de Génesis o no, ¿no? Uh -huh. Pero digo, a ver, también hay personas que hacen una defensa con respecto a, a este punto diciendo: es, es, eh, eh, no, no, tiene, no, no, no tiene gran relevancia el hecho de que exista uh -huh. el sol. O, o no, para este caso porque la existencia o el pasar del tiempo es independiente de aquel, de, aqu, de aquel medio por el cual medimos el pasar del tiempo, ¿se entiende? Entonces, tranquilamente se podría estar hablando de la literalidad de las 24 horas, aún sin mm. el objeto por el cual, con el cual nosotros medimos el pasar de las 24 horas, ¿se entiende? Pero entonces estás hablando de, de, de lo que quiere la, la inerrancia
0: decir, que la, de que la Biblia va conforme la ciencia. Entiendo, entiendo entonces entonces, entonces es, 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 creamos un creamos esa cosa como donde el hámster cómo se dice el hámster esa cosita sí, que está corriendo hamster, en, en la, la ruedita es, sí la ruedita estamos tratando de interpretar eso y, y, y es de nunca acabar porque eh, entonces la Biblia entonces depende más bien de lo inteligente que somos para para crear una explicación y todo y, y lo voy a decir con esto. A. T. Wright dice T. Wright que a veces la historia es como aquel que quiere lanzarle una una cómo se llama una, una flecha a la luna. ¿Puede alguien lanzarle una flecha a la luna? Puede sí. intentar, pero morir en no, el no, 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 sí puede lanzarle una flecha a la luna. Dice T. Wright que cuando la luna está reflejando en el, en el agua, le tiras una flecha a la luna. La luna está en el agua. La, la luna no deja de existir pero lo está viendo ahí otro ángulo. Y muchas, sí, veces, eso es, eh, y muchas veces, y él lo, él lo habla con respecto a la, a, la, a, la, a la resurrección de Cristo. Porque como vos sabés, muchos dicen, muchos historiadores dicen, yo soy historiador, por lo tanto, y aquí está otra cosa también, con sobre la no tiene, tiene que ver con la ignorancia, solo que es, es, una, es una cosa que siempre me molesta lo oír a un historiador decir esto. Soy historiador, por lo tanto, no puedo estudiar la resurrección de Cristo. Y yo siempre respondo, bueno, pues la resurrección de Cristo se, 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 se dice que sucedió dentro del tiempo y espacio. Y claro. el historiador va, va a hablar acerca del tiempo y espacio. Entonces, si no quieres hablar del tiempo, ah, no, es que eso es teología. No, momento, no es teología. No. Si alguien resucita o no resucita, es tiempo y espacio. Que podemos nosotros entender esa resurrección como un evento teológico. Como por ejemplo... No, aparte, eh, es, aparte sí.
1: creo que el factor teológico puede llegar a discutirse cuando discutimos uh -huh. la causa de la resurrección uh -huh. de Jesús. Cuando discutimos la causa, me parece de que ahí podría llegar a, uh -huh. a, a decirse, bueno, pero estamos, estamos hablando de Dios en definitiva, cosa que uh -huh. me parece que no es un limitante para, sí. para el historiador, sí. pero me parece que ahí es en donde puede llegar a estar sí. el obstáculo.
0: ¿La causa o el entendimiento? Porque, ¿cómo se llama? Porque claro.
1: eh, cuando, cuando el alguien. Significado. Lo,
0: el significado, porque cuando alguien es sanado en, 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 en el. Por ejemplo, en el en el hospital. Nosotros los cristianos somos. Dios lo salvó. Claro. El, el ateo diría no, es el, la la, la claro, sí. del de, entonces es cosa de interpretación y, y aquí es donde y ahí es donde nosotros tenemos que, que saber diferenciar. Entonces la, será que las dos cosas van, a, van mano a la mano y una de las cosas que le digo a la gente, la, es Jesús que era solo hombre o era solo Dios o era era los dos. Los dos. ¿Y por qué entonces la Biblia solamente decimos que es divina? Solamente, Totalmente. Sin, es una, sin, para sin, mí es una sin, excelente sin, analogía. Sin aceptar, que también, sin aceptar que también Jesús fue hombre. Jesús también dormía, se cansaba, tenía hambre. Iba tenía al baño las, como nosotros Tenía las, las deficiencias
1: como o las imperfecciones de un hombre, podríamos llegar no, a no No,
0: no, 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 no. Y no son deficientes sino que... Eh, porque no, no se empieza, sino que era un hombre, porque todo eso, todo, todo eso las Dios limitaciones, perdón, sí, eh, sí, dije mal, utilicé sí, mal la palabra, limitaciones. Sí, sí, porque Dios, ¿cómo se llama?, puso que el hombre eh, comiera, por eso le Sí, a comer, sí, 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 sí. porque iba a sentir, o sea, que él, él, él funcionaba como, como un ser humano, tenía que, que funcionar, entonces a la Biblia no la queremos dejar que funcione como, como Dios quiere que funcione, o sea, que veamos más a la Biblia, más divina que al propio Cristo, Totalmente, A, totalmente aceptamos, aceptamos y, y, y
1: porfiamos que Jesús era hombre también y por eso es hombre tenemos inconscientemente tenemos una idea muy musulmana de la Biblia tal y como ellos creen en el Exacto. Corán
0: Exacto. Eso, ese es el problema de muchos de muchos evangélicos que, que tenemos, eh, tenemos esa idea de que la Biblia cayó al del cielo con las con, con las letras rojas, eh, cayó en el, del, del cielo con, ¿cómo se llama? con los con capítulos, capítulos, versículos, versículos. Y, 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 con lo, y, y con las letritas esas que lo llevan una abajo o que están en medio. La donde concordancia, uno, Donde no puede ser concordancia y todo eso. Así, así piensa mucha gente que la Biblia. Y no, todo, todo eso fue eh, fue una evolución, porque esa palabra la detestan los que, los, los, los que creen en la inerrancia. Fue una evolución dentro de nosotros.
1: ¿Qué, ¿Qué quieres decir cuando hablas de una evolución en la Biblia? ¿Qué es lo que estás queriendo decir?
0: Que, ¿Cómo se llama? De que, de que, bueno, al, al menos en esto, de, sí. que, de que la Biblia no, no apareció. Y esto es otra, esta es otra cosa de que. Voy a empezar con el primer punto, con esto que voy a empezar con mi primer punto que te mandé yo que lo quería hablar. La inerrancia dice de que, habían unos, que hay unos autógrafos originales y que esos son los inerrantes. Pero la, en la historia de, del judaísmo no se habla acerca de eso. Para los judíos del segundo templo ellos tenían muchos canones. No tenían un solo canon porque eh, al decir de que hay unos autógrafos originales quiere decir que hay un canon original. Claro. Pero los judíos no tiran eso. Ellos consideraban igual igualita, igualmente autoritarios los canos que tenían, dependiendo de la secta que eran. Y un ejemplo es el cano de los samaritanos, que muchos ven en las Biblias, en las Biblias la reina Valeras Antiguas, me acuerdo, yo no sé si ahora las ponen, porque tengo una, yo tengo como 20, 25 años cuando tengo una Reina Valera. Eh, pero en las Reinas Valeras, cuando yo era niño, me acuerdo que te, te ponían una foto del, de, de, del Pentateuco samaritano. Eh, también eh, en el año 164, leemos en Macabeos 2 Macabeos 2:14, y estoy citando Macabeos porque es historia. Es un libro histórico totalmente. Sí, esto, dice: De igual manera, Judas ha reunido todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho, y ahora esos libros están en nuestras manos. O sea que no todos los judíos tenían disponibles los libros. Y luego, en, y luego leemos en el comienzo de Sabiduría, también llamado Sirac 1:1: dice, La ley. Y los profet la ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después nos han transmitido muchas y grandes enseñanzas. O sea que, que al principio solo le llaman libros, después le dicen la ley y ya vemos después con Jesús, va, va cambiando las cosas porque dice ya podemos apreciar un desarrollo de lo que se entendía como el canon. Aunque okay, yo no usaba esa palabra aún, que era primera y primordialmente el Pentateuco y luego los profetas. Ya para el tiempo de Jesús vemos que el Pentateuco, Moisés y los profetas y todas las escrituras, que es el resto de las escrituras específicamente se refieren usualmente a los salmos, son considerados autoritativos según Lucas 24-27, cuando Jesús dice eso. Sí. Pero el hecho que, que estos textos sean considerados, y aquí viene ya el, el meollo todo esto, el hecho que estos textos sean considerados canónicos no quiere decir que no sean susceptibles a revisión, edición y aún expansión. Eso lo veremos en nuestro ejemplo, ejemplo final. Lo que sí podemos decir de, de esta era, de la era del primer siglo y antes de Jesús, que el hecho que los sectarios de Qumran escribieran muchos textos que ellos mismos consideraban autoritarios, mientras que omitían otros, como el libro de Esther. Como vimos antes, Jesús habla de tres partes de un canon, pero en otras ocasiones habla solo de dos, Mateo 7.2 y Mateo 11.12. Y quisiera decir finalmente, en este periodo vemos que los escritores del Nuevo Testamento citan un número de textos principalmente la Septuaginta, los de Nuevo Testamento casi solo dependen de ese libro. Y ahí voy a dar un ejemplo al final. En otros textos hebreos y a veces y otros textos hebreos también eh, citan y a veces textos que no tienen referencia a ningún canon. Santiago 4:5. Santiago 4:5 dice di, di, dice lo siguiente y esto ah, y esto pensé cuando 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 estaba buscando esta, esta pensé en vos Santiago porque dice tocayo, tocayo. Santiago Santiago 4:5 dice esto. Eh, Santiago está citando, un, estoy viendo la nueva versión internacional, dice: ¿o creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Eso no está en ningún canon, no está en ninguna escritura que sabemos. No, a, wow. a saber de, a saber qué está citando Santiago aquí, a claro. saber que está, qué autógrafo original está citado Santiago, porque no no sabemos qué está citando,
1: nadie sabe. Lo único que sabemos es que eso que nosotros hemos heredado creyendo uh -huh. que era el canon, Santiago parece que no lo entendía de esa manera. No,
0: Santiago no, San Santiago y, y mucho menos los autores de, de, del Nuevo Testamento, como, como según de Pedro y Judas. Ellos ocupan la, dos libros apócrifos, el pseudopígrafos, ocupan la ascensión de Moisés y, y también el libro de Noc. Bueno, y pero esto... en, ese, uh
1: -huh. en ese sentido, Luis, te, te uh -huh. hago una pregunta, en ese sentido, ¿no lo podrían estar citando como un texto considerado como histórico, relevante para la enseñanza que están tratando de hacer? O sea, me parece que el caso, y, y corregime si estoy equivocado, uh -huh. el caso de Santiago es completamente distinto al caso de Segunda de Pedro y de Judas, ¿o no?
0: El caso de Santiago sí, es, es muy distinto, eh, porque no tenemos ni un texto. No, no sabemos. Y además él totalmente. dice explícitamente escritura. Escritura. Ahora, eh, los otros... Los otros... Eh, la, lo que... Lo que lo, con respecto a, a la ascensión de Moisés y, a la, y, y al libro de Enoch. Eh, por ejemplo, el libro de Enoch, nosotros protestantes no, y los católicos romanos no lo aceptamos como escritura. Pero los ortodoxos de Etiópe sí. Sí. Y los coptos. Entonces... entonces eh, nosotros tenemos como occidentales Tenemos eh, requerimientos Que la Biblia tiene que decir ciertas cosas Para considerar la escritura Pero no todos los cristianos ven, ven otros ven otra cosa Es lo mismo, es, es similar al, al, al argumento De bautizar niños o no Entonces eh, eso es lo que tenemos que hacer Porque mucha gente dice Ah, pero allí dice escritura escritura Sí, pero, pero ellos no necesitan decir escritura hay veces que Jesús, y esto es otro punto que no voy a poner, meterme, pero a veces Jesús está, está citando o haciendo referencia a libros apócrifos y nosotros no, no, no los entendemos. Y, y él toma como que si fuera verdad, como que si fuera autoritario, etcétera, etcétera. Y yo quiero empezar una, una serie en mi blog acerca de eso, del, del, del uso de los apócrifos dentro del dentro de Nuevo Testamento. Eh... Todo esto apunta a que tanto en el judaísmo del Segundo Templo y en la iglesia primitiva, que era compuesta casi exclusivamente de judíos en los años que se hizo la escritura, el año que se escribió en el Nuevo Testamento, el concepto de inerrancia o textos originales como ahora se nos proyecta no aparece. El concepto de canon viene después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, eh, que si ellos pensaron que tenían textos originales y autógrafos, no, porque, porque Pablo ocupa a veces el hebreo. A veces es el griego y a veces a saber qué está ocupando, porque una vez más a veces no sabemos qué textos está ocupando Pablo o, o qué o qué targum está ocupando Pablo cuando él está citando y ellos citan lo que les pega la gana para como lo que dijiste anteriormente para hacer su punto teológico y muchos dicen pero esa es la, pero esa es la guía del el Espíritu Santo desgraciadamente esa práctica la tenían los judíos del primer siglo, no eran los, 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 los cristianos de la iglesia, no eran lo único que, que, que decían. La septuaginta dice esto, pero también el, el texto arameo dice esto, pero esto rollo dice esto. No, ellos, la iglesia no era la única, no era el único cuerpo dentro del judaísmo, la única, la única secta, porque así se le consideraba, la única secta dentro del judaísmo que hacía eso, que citaba aquí, citaba casa, Ahora... para aquí para hacer. Eso era, eh, eso era una práctica. En Pablo, específicamente, era una, era una práctica que, que ellos hacían.
1: Ahora, Luis, perdóname que abra un paréntesis, ¿no? Y te pregunto, eh, si nosotros creemos que los documentos del Nuevo, Testamento, del Nuevo Testamento son inspirados, ¿necesariamente no deberíamos creer la inerrancia de esa manera que la plantean muchos hoy? O sea, si son inspirados estos documentos, si el mismo Espíritu Santo fue el que impulsó, a escribir lo que se escribió, ¿podríamos llegar a imaginar de que podría existir algún tipo de error en estos documentos? ¿No es algo lógico pensar esto?
0: No, la pri lo, lo primero es la, lo primero de tu pregunta es que infiere de que los, todos, los, todos los escritores recibieron inspiración del Espíritu Santo para escribir, cosa que Lucas dice que no. Lucas no, Pablo dice que no. ¿Pablo por qué escribió 1 Corintios? Porque le dieron con el chisme.
1: Sí.
0: <ríe> le llegaron con el chisme que había un pleito
1: sí. Porque
0: escribió Colosenses Porque llegaron con un chisme que había eh, Lo que se le dice la, la herejía colosense de lo, Que adoraban a los ángeles Porque Pablo escribió Gálatas Por lo que pasó con ¿Cómo se llama? Con Pedro Ellos están escribiendo ad hoc Conforme a cosas que estaban porque Porque Pablo después habla acerca de los corintios Que le dice me andy, En, en esto salabo pero en esto no os alabo con respecto a la Santa Cena.
1: ¿Pero eso que tendría ¿verdad? que ver con Entonces inspiración?
0: Él, eh, porque ellos no, están, ellos no están pensando que están siendo inspirados. Cuando, ah, no, eh, eh, esto lo digo al final, una vez más. Uh -huh. eh, ellos la, El concepto de la inspiración de la Escritura tiene dos formas de entenderla. de Que la inspiración es que Dios manda la inspiración y estos piensan a, a escribir como que estuvieran. O que, o que Dios usó las, los eventos que estaban pasando
1: y Obvio. dentro
0: de la necesidad de ellos de escribir, ellos juntamente estaban siendo inspirados. Porque yo no creo, o a, a menos que ustedes crean, que Pablo está escribiendo 1 Corintios capítulo 1. Yo no bautizé a nadie. Pero parece que sí bautizé a unos. De la casa de aquel, sí. Pero Dios no me bautizó, no me mandó a bautizar a nadie. Pero de todos, no me acuerdo quién va a, bautiz, a quién me a bautizar. Bautiz. Yo no creo que el Espíritu Santo va a inspirar eso. ¿Verdad? Entonces, vamos a lo que, a, a lo que mencioné anteriormente, de que Queremos hacer a la vida más divina que la propia, que,
1: que el propio Jesús. ¿Qué eh, Pablo está escribiendo a, a, en estos documentos. Cuando cuando hablamos, no sé si crees en la inspiración en los documentos del Nuevo Testamento, pero si yo lo que crear, yo lo que creo que que, que, pa
0: que Pablo que Pablo sí, yo creo que Pablo está cuando a Pablo habla en 2 Timoteo 3.16, que que, que que toda palabra que, que toda la escritura está inspirada por Dios. Pablo está escribiendo del Antiguo Testamento. Claro, Pablo no está escribiendo en nuevo también. En
1: eso, en eso no eso hay es duda. un problema.
0: Es, es, es un problema. Entonces, el, la pregunta es: la, de, de, de ahí viene la otra cosa que el otro versículo que se ocupa. Que la, que la Biblia, no, cuando dice Pedro, y que, que, los, que, los, que los que están en contra de la fe tuercen las escrituras como, como que tuercen las cartas de Pablo, los claro. escritos de Pablo como tuercen el resto de las escrituras. Entonces, de ahí se saca, de ahí es que se llega a entender de que. De que al menos Pedro, algunos piensan así, no todos, al menos Pedro ya comienza a entender de que, Pablo, eh, que, la, que los escritos de Pablo están al nivel de, 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 de la escritura del Testamento. Y por lo tanto, se le tiene que extender, por ser parte de la escritura ya, la inspiración al Nuevo Testamento, al menos a las cartas Paulinas. Porque recordemos que la inspiración de la Biblia o, o de las escrituras, eh, o, o, una vez más, eh, no todo se aceptó al mismo tiempo. Aún en el primer siglo se creía que el, ¿cómo se llama?, Hermes, ¿cómo se llama? El, el pastor de Hermas era inspirado. Y otras escrituras.
1: Pero, a, eh, ahora, la carta a, a Barnabas. Vos, vos, Luis Jovel, ¿vos crees que mm. el, la totalidad de los documentos que hoy tenemos, al menos en Occidente, como Nuevo Testamento, son inspirados por Dios?
0: Una vez más, una vez yo lo digo, una vez más lo, lo vuelvo a repetir. Yo creo que Dios usó los eventos que ellos pasaron para a escribir lo que escribieron.
1: Bueno, pero Dios está bien, está bien, está bien. Mm -hmm. yo, yo, mm -hmm. yo te entiendo esa, esa y, y, para, es y, y para de... mí sí.
0: esa esa es mi manera de verlo y, y, y por eso es que y por eso es que uno tiene que ver bueno al menos yo yo veo que Dios está en la en providencia usando la propia la, el mismo lenguaje que el Chicago Statement dice la declaración Dios está obrando a través de todo eso así es es, es que es lo mismo. Es lo mismo como los Salmos. Sí, sí, sí. Eh, el, Salmo, el Salmo 51. Pues te voy a dar ejemplo. El Salmo 51 pasó un relajo. ¿Qué pasó del el Salmo 51? <ríe> David mandó a matar a alguien. Se metió con la mujer de otro, de Burías. Hizo un solo despelote ese noche. ¿Y después qué salió de ahí? El Salmo 51. Claro. Entonces, di... El eh, eh, propio David se inspiró en su, en, su, en, su, eh, en su pecado, en todo lo que él pasó, y escribió algo. Así mismo claro. veo yo que el Nuevo Testamento está escrito. Eh, yo no creo de que. Yo, yo lo que rechazo es que Dios agarró a Pablo, estaba claro. sentado dictado, un día,
1: un dictado sí. y empezó.
0: Oh, oh, oh. No, claro. no, no, no. Y esa es la, fo la forma de inspiración que muchos tienen en mente. Es yo no cierto. creo en eso.
1: Es cierto. Entonces
0: yo lo, yo, yo, yo lo que estoy enfatizando es que si leemos el libro de los hechos, si leemos las cartas paulinas, si leemos el libro Apocalipsis aún, eh, vemos que ellos eh, eh, son, son inteligentes. Ellos, ellos saben lo que están haciendo, pero a la vez Dios está obrando a través de ellos, los, los está guiando en su inteligencia, en su imaginación, por decir así. Eh, lo, lo, los está guiando cómo de dejar la escritura. Porque para, para, para mí es bien, bien tremendo, de, digamos, un, un versículo que se está ocupando últimamente y se ha rechazado últimamente también eh, acerca de en Romanos 13, 13.2 en adelante, que habla acerca de sujetarse a las autoridades. Bueno, si ese versículo es inspirado, lo tengo, lo tengo que acatar, ¿verdad? Totalmente. Pero muchos que creen en la inerrancia al día de hoy dicen que no. Dicen que no porque el, el, el gobierno es tirano. Bueno. Cuando Pablo escribió Romanos 13, ¿quién estaba a cargo del imperio romano? <risa> eh, eh, eran los malos, eran los malos que estaban, eh, lo, los que estaban persiguiendo a Romanos, los que están persiguiendo. Entonces, viene Pablo y escribe eso, y Dios a través de esa experiencia inspira a Pablo. Yo creo que, yo no sé, bueno, yo no, yo no puedo decir que creo, pero yo puedo llegar a entender de que, de que Pedro está ya razonando así está ya razonando con respecto a eso. Porque acordémonos claro. que, ¿cómo se llama? De que Pablo, porque nosotros, porque una vez más, ¿qué es lo que ellos creían y qué es lo que nosotros creemos ya después de que ya, ya tenemos dos mil años de reflexión? Exacto, sí. ¿Qué dice Pablo en, el, en la segunda cuarenta? Dice, ustedes me rechazan, no les gusta lo que les predico. Nosotros, nosotros creemos que tenemos que sujetarnos a Pablo, porque Pablo es el mandado por Dios. Pero los, los, los cristianos del primer siglo no pensaban así. ¿Pablo qué decían? Era pequeño. Que, que hablaba mal, tartamudeaba, dicen muchos, eh, Pablo no, no impresionaba, y solo con las cartas impresionaba, porque las cartas eran fuertes, ellos no decían, ah, Pablo está inspirado por Dios, eh, tenemos que, tenemos no, que hacerle no, no. caso. Eso,
1: eso, eso tenés toda la, la, la razón, pero digo, bueno, está bien, después de tal y como vos decías, ¿no? eh, creo que también hay toda una, una cuestión de, asimilar ciertas ideas con el uh -huh. pasar del tiempo y que no necesariamente aquellos que son contemporáneos pueden llegar a entenderlo, ¿no? El caso uh -huh. más, eh, más claro es el de Jesús, o sea, lo tuvimos al mismo Dios caminando acá en la tierra
0: exacto, y muchos exacto. lo
1: rechazaron, entonces creo que hay ciertas ideas que se asimilan con el pasar del tiempo, por ende uh -huh. más allá de que los corintios no lo hayan visto así a Pablo, nosotros hoy podemos sí estar justificados en creer de que claro, Pablo tiene toda la autoridad y todas las... porque me parece de que ha pasado un determinado tiempo y nosotros Podemos ver un, un, un panorama más amplio Exacto. De que era Pablo y todas esas cosas. ¿no? Ahora, eh, volviendo al tema. Pero, pero,
0: pero, pero ahí, se, ahí, ahí se hace un problema también que me pudieran a mí. No, 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 yo creía que le vas a apuntar, pero no lo has apuntado. A ver. Entonces, ¿quién, ¿quién es el que le da la autoridad a la Biblia a lo escrito? ¿Nosotros o la Biblia en sí? ese es otro problema y por ahí, ahí, es donde la, ahí es donde la iglesia católica dice nosotros lo hicimos nosotros, lo iba, no, lo sí, decir, nosotros sí. la iglesia católica tenemos la, le, le, le le dimos la, la autoridad a la biblia sí, 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 eh, sí. yo no yo no digo eso reconocemos reconocimos ¿no? como que nos doblegamos delante de eso no es claro. que le dimos ah, no, no, eh, eh, para, para, yo, yo no digo, le dimos la autoridad a la Biblia, no, nosotros como iglesia reconocimos, porque la eh, iglesia es solo que nos nosotros reconocimos que esto es inspirado por Dios. Tener razón. Porque esto es lo que nos da nos da la guianza a nosotros. No es que nosotros razón. decimos, ah, eh, no, no es como, aquí tenía por aquí tenía la, la constitución de mi iglesia esta constitución, voy a decir, esta no es la constitución pero esta constitución tiene poder, ¿por qué? porque nosotros nos sentamos y dijimos ok, esto va a tener poder sobre nosotros y nos vamos a guiar, no, 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 no fue así no fue así, nosotros vimos este, esta palabra de Dios eh, porque Jesús lo dijo, porque son las palabras de Jesús, de Dios, así que nosotros aceptamos la, 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 la tenemos razón, tenemos mucha eso. razón sí, y, y, sí, sí, los sí. y los apóstoles son los como se llama, son los eh, voceros de Cristo
1: por, es un,
0: eh, los voceros, por lo tanto ellos tienen la autoridad dada por Cristo y nosotros tenemos que seguir
1: Así es, así es. Tenés toda la razón y es una buena respuesta, Luis. Ahora, volviendo al tema de la inerrancia, ¿y en la historia de la iglesia cómo lo interpreto esta idea de la inerrancia? Eh, eh, no sé, la iglesia naciente, eh, la generación eh, siguiente a los apóstoles o las primeras generaciones, ¿qué, qué, ¿qué es lo que creían acerca de la inerrancia? ¿Creían exactamente lo mismo que hoy nosotros en el siglo XXI? Bueno, obviamente que no, porque como acabo de
0: decir, ellos usaban diferentes textos, diferentes versiones. Ahora, ahora si uno ocupa versiones diferentes de la Biblia para justificar algo, es, es, es no te, te ponen una, un cero en el seminario. O, 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 te, o yo, yo he oído a muchos del ministerio de discernimiento de que critican, digamos, como a, a otros pastores de que ellos eh, ocupan una, una Biblia para decir una cosa, y pero se van a otra para decir otra. ¿verdad? Y critican, bueno, pero es que esto no sabe en griego ni en griego, bueno, eh, eh, ese, es el, ese es el concepto de que tienen. Pero en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia primitiva, por, por ejemplo, ya, ya vimos que ellos ocupaban el texto, y hasta textos que no sabemos. O sea, que ellos no tenían un concepto de que hay un autógrafo original. Lo que importaba es que esa era, que, es, que eso es lo que estaba en el texto, y este talo tremendo, que lo que venía el texto, venía de la propia boca de Dios. Claro. Eso es lo que les importaba a ellos. No que había un autor original. Bueno, pero después de, de, de la de Iglesia Primitiva viene la época de la Patrística, conocemos con la Patrística, que termina con el año 450. Y quisiera mencionar a tres personajes. Primero, Orígenes, de Alejandría, que fue entre el año 184 y 253. Él creía que aún los errores que se encontraban en la Biblia servían para dar una verdad más profunda. Y eso lo encontramos en, en sus primeros principios, 2.2.5. Bueno, les puedo decir, pero eso está en los primeros principios. Orígenes llegaba a tal conclusión, pues creía que esa verdad profunda no dependía tanto de un estudio gramático histórico, cosa de que, como dicho, como, como lo mencioné en, 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 el, en el, ¿cómo se llama? En el video anterior que tuvimos. Y que yo te mencioné un poco lo que yo iba a hacer. Que el estudio gramático histórico viene después de la ilustración. Viene dentro de la ilustración. En ilustración es que empezaron ya a, a, a estudiar la Biblia, sí. Claro. Pero en el tiempo de orígenes, no. Pues, en el tiempo de orígenes, eso, eso no se conocía. Y, y, la, y la inerrancia demanda de por ser un producto de la ilustración, demanda que se estudie la Biblia bajo un contexto gramático histórico, cosa que yo lo hago siempre. ¿no? Pero él lo que hacía Orígenes e interpretaba más bien espiritual y querías, eh, la, quería la interpretación espiritual del texto. La precisión posilustración que demanda la inrancia no servía para Orígenes, como podemos leer cuando él dice sobre los evangelios. Y esto es lo que él dice en los evangelios. Dejen que estos cuatro evangelios concuerden cada uno acerca de ciertas cosas reveladas por el Espíritu y que no estén de acuerdo un poco sobre otras cosas. Y esos es, eso es orígenes en, el, en el, su comentario de Juan 10.4. 10, y el próximo en la patrística, otro que es representante y muy respetado dentro de los padres de la iglesia, son eh, eh, Juan Crisóstomo, del, que, que vivió entre el 347 al 407 de, de nuestra era. Esto es lo que, lo que dice con respecto a la discrepancia en el texto bíblico. Ellos ya sabían que había discrepancia, o sea, que esta gente no era tonta. Esta cosa de que la gente está diciendo que hay discrepancia dentro, dentro de la Biblia no es cosa de, 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 de Darwin para acá, no, ya ellos sabían. Pero si hay algo que toca el tiempo o los lugares, que han relacionado otra manera. Esto nada lesiona a la verdad que han dicho. Pero esas cosas que constituyen nuestra vida y proporcionan nuestra doctrina, en ninguna parte es una de ellas, se encontraron que estaban en desacuerdo, no ni tampoco. Y eso está en su humilidad de Mateo 1.16. 1, y Juan Crisóstomo está más interesado en la exactitud doctrinal que en la histórica. O sea, que, 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 que eh, Crisóstomo dijera esto, eh, fue, ¿Fue la tierra hecha en siete días o, o vas a negar que Dios hizo la tierra? O claro. ¿Hizo el universo? ¿Qué es lo más importante? Que Dios es creador. Entonces, para que todo el decía, ok, ahí se acabó. Eso es, lo que, eso, es lo, eso es lo importante. La idea central. La idea central. Eh, esta es la posición de aquellos que mantenemos que la Biblia es infalible en lo que apunta y enseña. Y eso es, yo, soy, yo creo más en la infalibilidad que, que en la inerrancia. Bueno, finalmente, y esto es importantísimo, porque San Agustín eh, es un gran héroe dentro de la iglesia, tanto nosotros los protestantes como los católicos, vemos al campeón de la fe cristiana del siglo IV, San Agustín de Hipona, que vivió entre el 354 al 430. Curiosamente, aquellos que se hayan leído su autobiografía, autobiografía lo que mencioné, que, eh, que fue mención de él. Agustín vino a la fe, y, yo, y esto es bien importante porque muchos de los que creen en la declaración de Chicago a la vez son... Eh, secesionistas, aquellos que no creen que Dios habla por medio de, de, de sueños, que no habla por medio Totalmente. de lenguas, de profecías y todo eso. Pero Agustín vino a la fe oyendo una voz que le dijo, toma y lee.
1: <risa>
0: <risa> entonces, entonces, entonces eh, Justin Peters, que es un apologista allá en Estados Unidos, que, que, que ha estado con William Carter y todo eso, él dice de que la gente que tiene sueños, la gente que oye voces, esa gente necesita ir al psicólogo. Bueno, entonces pobrecito San Agustín por, por, eso, por eso digo que muchas de estas personas que, que afirman todo esto no conocen ni la, ni la historia de su fe conocen más bien sus doctrinas pero no conocen la fe del, del cómo se llama de la historia del cristianismo muchos han tomado a Agustín como era de, de la inrancia por la siguiente cita dice esto San Agustín me parece que las consecuencias más desastrosas deben seguir a nuestra creencia de que cualquier cosa falsa se encuentre en los libros sagrados y eso está en la carta de Agustín a Jerónimo. Y dicho sea de paso, Agustín y Jerónimo, bueno, Agustín y Jerónimo se, se, se detestaban, se detestaban estos hombres. Porque, ¿Y, y saben por qué? Porque Jerónimo, oigan esto, una vez más, aquellos que les gusta el texto, que hay autógrafo y todo eso, porque Jerónimo decía, Jerónimo ya no quería usar la Septuaginta como, como base del, del Antiguo Testamento. Quería, él agarró los textos y los tradujo al hebreo porque él quería demostrar que él era erudito en hebreo. Y San Agustín se, se, se puso tanto. Y en África, en, en, si no me recuerdo, si no sin Hipona o en Cártago, en un lugar, hubo tanto relajo, tanta, ta, ta, tanta oposición que se estaba usando la Vulgata, que estaba basada en el texto hebreo, que la gente casi quema la iglesia. Claro. Que no querían oír eso. No querían ir porque ellos decían la, la, la gente el texto griego es el inspirado por Dios. Pero, eh, del, Antiguo Testamento, ¿no? del Antiguo Testamento, pero con respecto a la creación y la interpretación literal de los días de la creación, Agustín nos no dice, no, 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 no dice lo siguiente, y esto, esto dice, en asuntos que son tan oscuros y más allá de nuestra visión, encontramos en las Sagradas Escrituras pasajes que pueden ser interpretadas de forma muy diferente, sin perjuicio de la fe que hemos recibido. O sea, lo que vos dijiste, Santiago, que podemos diferenciar, sin perjuicio de la fe que hemos recibido, pero la inerrancia dice que no, que solamente tiene que haber una forma de entender esto. En tales casos, no debemos apresurarnos apresuradamente. Acuerdo que esta gente hablaba raro antes. ¿va? Y con tanta firmeza, tomar nuestra posición en un lado que, sin un mayor progreso en la búsqueda de la verdad, socava justamente esta posición. Nosotros también caemos en ella. Eso sería luchar no por la enseñanza de la Sagrada Escritura, sino por la nuestra. Deseando que su enseñanza se ajuste a la nuestra. Mientras que debemos desear que la nuestra se ajuste a la de la Sagrada Escritura. cero comillas. San Agustín creía que el mundo había sido creado en un momento y que la mención de días era para ajustarse a nuestro finito entendimiento.
1: Eh, ¿Sabes qué? Eh, perdóname, ¿no? Sé de que nos queda poquito tiempo. Eh, quisiera mencionar algo y que me corrija si es que estoy equivocado, que es lo más probable, ¿no? Pero digo... Esta idea moderna que hay en algunas personas acerca de que creen de que el hecho de que el texto sea inspirado eh, quiere decir de que haya sido dictado por Dios y que debería de ser conservado tal y como eh, fue dictado por Dios, podríamos llegar a decir y cosas por el estilo. Parece ser o lo que veo, ¿no es cierto?, cuando al menos algo trato de estudiar la crítica textual, que los antiguos no creían o mostraban no creer de la misma manera. Te doy un ejemplo y corregime nuevamente si estoy equivocado. Cuando yo veo que en el Nuevo Testamento hay porciones en los evangelios que fueron adicionados tiempo después, cuando veo de que hay ciertos cambios no es cierto, en, en frases, en oraciones y cosas por el estilo, esto me permite a mí pensar de que los copistas no veían a los documentos del Nuevo Testamento como un documento que debería de conservarse eh, letra por letra tal y como fue escrito originalmente. ¿Me equivoco?
0: No, yo, el problema de que... Estamos hablando del Evangelio. Hablemos del primer siglo siempre. En el primer siglo está la creencia que estaba Q, Q que es QL, que, la, la, que es en el alemán por fuente. O sea, que Marcos había una fuente oral. Porque aún cuando Pablo dice en Hechos es mejor como dijo el Señor Jesús, es mejor dar que recibir, eso no está en los evangelios. Claro. O sea, que que hay una hay una tradición oral. El problema es este, que por qué es que los los evangelios fueron recopilados creemos nosotros. Primero porque bueno, porque necesitamos un récord, ¿va? Pero también porque la iglesia empezó entonces a ser atacada por los principalmente por los gnósticos. Y los gnósticos decían esto. Ya se, está, ya se habían muerto los los apóstoles se decían nosotros somos los que tenemos el verdadero la verdadera enseñanza de jesús no los no los discípulos de los apóstoles claro. entonces había eh, hubo ya para los tiempos diríamos por ejemplo eh, se cree que marcos fue por el 70 72 que se, se hizo verdad ya para la destrucción de jerusalén y después llegamos a los 80, eh, Mateo y Lucas, y después a los 90 con Juan, y Juan ya es totalmente diferente, porque Juan está, está eh, por eso eh, está teologizando todo lo que Jesús dijo, Juan el teólogo, entonces, esa es, es, esa es la cuestión, que cada uno de ellos tenían, tanto una agenda, una audiencia para escribir, claro. y también tenían eh, diferentes formas de, de, de escribir, por ejemplo Marcos, Marcos era, eh, Marco no era judío, Lucas no era judío, entonces van a tener diferentes formas de expresarse. Sí,
1: pero igual a lo que, eh, yo, a lo Mateo. que yo quizás, eh, a, a lo que me refería y capaz que no fui claro al, al expresar mi idea, digo, te doy un ejemplo, el, pasaje, el famoso pasaje de la mujer, de, de la mujer eh, de, en, en adulterio. El pasaje de la mujer en adulterio uh -huh. donde hacía ah, libre o, o, de o pecado o Marco, que lo la, la primera piedra. Eso hoy por hoy se cree de que no hizo parte del documento original de Juan, sino que fue una, una añadidura posterior a esa historia, pese a que nadie está diciendo que tal historia no haya ocurrido, puede ser de que se haya conservado en la tradición oral, pero no necesariamente podemos llegar a creer hoy, ante la evidencia que tenemos, que esa historia haya sido parte del documento original, ¿se entiende?
0: Bueno, esta otra cosa que es más interesante para mí aún, a ver. Te, te entiendo. Y esto es, una, esto es una historia, una experiencia que me pasó en el seminario. Yo, eh, en 1997, no, en no, 98, o oh, 97, 99, mi, primer, mi primera clase de, de los evangelios en griego, que teníamos nosotros eh, en el seminario, menos en Ridley. Son tres horas en la mañana de, 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 de Mateo, digamos, estamos estudiando Mateo, teología composición, y una hora y media en la tarde eh, del día de martes, eh, en aquellos tiempos, eh, que llegamos todos con el texto griego y cada quien tenía que haber traducido unos cuantos versículos. Bueno, yo, 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 yo traduje eh, la parte de Mateo donde dice el Señor, eh, o Mateo o Lucas, no me acuerdo ahorita, donde dice de que, de que el señor comió una que cuando el señor resucitó comió un pescado con miel
1: sí 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 recuerdo recuerdo la historia no, 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 no podría citarla textualmente pero recuerdo la historia uh -huh. sí uh -huh. y dice de
0: que eh, dice todavía estábamos dice eh, si soy, dicho esto le mostró las manos con ellos tiene algo que algo comer en lucas 24 42 le dieron un pedazo de pescado asado Aquí la nueva versión tradicional ya no dice con miel. Claro. Pero, ¿por qué? Porque después, en el segundo o tercer siglo, la miel se identificaba con la Santa Cena. Entonces ya, está teolo ya estaban teologizando los hermanos. Claro. Pero yo, pero yo me acordaba de mi reina Valera y yo dije, pero ahí dice con miel. Y, y, y el profesor me dijo, Luis no dice, y en tu texto griego no dice, pero tiene que decir con mierda. sí claro. la, la, la reina Valera dice, y claro, después eh, me fui a la casa, leí más, más detalladamente el, 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 el aparato crítico que está abajo del texto del, del texto griego, y ahí dice de que fue sí. añadido después porque el, el escriba o, o, que, o quien estaba escribiendo quería explicar más el, lo que quiere decir esto, que ellos prácticamente están viendo que era una santa cena. Entonces, Igual como el, el texto que me diste vos de cómo se llama de, de, de la mujer, ¿pudo pasar? Quizás, pero no está en los manuscritos más antiguos. Pero está enseñando algo que el que y este es y, y se ha hecho para rechazarlo tanto que en la nueva versión internacional eh, lo pone en corchetes que, que, que no es parte del texto. Eh, se, 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 ha, se ha impregnado en nuestro vocabulario el que esté libre de pecado. Tire la primera piedra. Entonces, totalmente. Y,
1: y es más... No, ¿no? lo pueden este sacar ejemplo, ya. Este ejemplo que mencionás es tremendamente llamativo porque ahí vos decís, che, para los primeros siglos de la iglesia, eh, la, gente, la gente creía de que podría explicarse mejor el texto. O sea, podían hay...
0: mejorar... Algo... Juan, primero algo... Juan 7, 5-7. Pues. Ese es el ejemplo ah, por excelencia.
1: Totalmente, totalmente. O sea... Había algo, había esta idea, esta idea de que, de que eh, el documento tal y como, tal y como fue redactado eh, debería de conservarse letra por letra, palabra por palabra, no existía para aquel entonces. Y de vuelta, mm. eh, los copistas se tomaban esas atribuciones no mm. solamente de modificar el texto, sino también de creer... Añadir. Que, que quizás la forma en la que se estaba explicando no era la, la, la correcta o no era la mejor. ¿Se entiende? Algo que sí. hoy por hoy, eh, ese hoy tipo no, de no, pensamiento no, no, sería una herejía y sería, sería herejía. esto sería, eh, se, se, sería sentenciado como, como apóstata aquel que llegase sí. a pensar por el estilo, Exacto. ¿no?
0: Mirá lo que dice en la, en la, en la, en la Biblia de las Américas, dice... Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, pero tiene un, 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 un uno que me lleva a la mitad de la página dice Algunos manuscritos agregan agregan y un panal de miel. Claro. Entonces, eh, por eso estamos diciendo la inerrancia, eh, de, de, en, como los que está diciendo Santiago. ¿Hasta qué, hasta, ¿Hasta qué siglo empezaron la gente a decir? ¿Y cómo es que sabemos que, eh, que 1 Juan capítulo 5, versículo 7 es... De tal siglo, porque está en minúscula y por lo tanto las minúsculas fueron, empezaron a usarlas del 600 700 para adelante. Claro. Entonces, por, eh, aún en ese tiempo entonces, la gente creía que le podía aumentar a la Biblia, podía explicar mejor el texto. Porque a pobrecito
1: eh, Juan no entendía bien la Trinidad, así que aquí la vamos a poner nosotros. Le vamos a ayudar oh, a Juan. O, oh, o, oh, cuidado. O, oh, al Espíritu Santo <risa> se le pudo haber pasado y nosotros vamos uh -huh. a mejorar la calidad uh -huh. de lo que el Espíritu Santo ha comunicado, ¿no? O sea, imagínate, eso plantearlo hoy por hoy, de vuelta, las piedras empiezan a volar en 5, 4, 3, 2, 1. Pero, <risa> sí. Lo que,
0: acá, lo que acabamos de tocar es, es, es algo que, que yo lo he pensado, pero no lo quise escribir. Lo que acabas de tocar es, es algo bien básico para los hermanos, porque ellos tienen acceso a la Reina de Valera y tienen acceso a la Biblia de las Américas. Y otros manuscritos dicen, ¿y por qué otros manuscritos dicen otra cosa? porque es que claro. nuestro manuscrito no dice? Y, otro, y eso es lo que al final él quería decir. Y quiero ir, quiero, quiero decir ahorita lo que pasa sí. en la Reforma, porque en la Reforma pasó algo similar. En la Reforma muchos dicen, ah, los, los, los ¿cómo se llama? Lutero era inerrante. Momento, Lutero, primero, quería sacar la, la ¿cómo se llama? La, la, la Epístola de Santiago. Segundo, cuando Lutero hizo su, 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 uh, su canon, su, su, su traducción Nuevo Testamento, él dejó Apocalipsis, segundo, Apocalipsis Santiago, según de Pedro y Judas, afuera. Esos eran los apócrifos para él. Para ah. él, esos son sus apócrifos. Pero la presión fue tanta que lo volvió a meter a su canon. Entonces, eh, él, él no miraba, él no creía que eso, y bueno, y hay otras cosas ahorita, como que estamos ya cortos. Bueno, yo tengo un poco más de tiempo porque empezamos un poquito más temprano, pero, pero, pero um, eh, Lutero no creía de que los números que decía la Biblia eran correctos. Y, 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 y estoy haciendo bien corto porque son seis páginas que escribí de Lutero acerca de esto di bastante referencia de Lutero aquí en lo que yo, que yo pensé dar quizás algún día voy a, voy, voy a, te lo, te, puedo, puedo hacer esto, lo voy a arreglar más obvio, podemos hacer una segunda parte de esta conversación, ¿Sí? ¿no? obvio bueno, entonces, <risa> bueno, entonces lo, lo, lo voy a decir así por encimita Calvino también no creí, eh, él creía que se equivocó el escritor de Hebreos cuando citó una cosa que el báculo en el báculo de, de, de cómo se llama de, de, de Isaac cuando él se murió, no de, de Jacob cuando él se murió, y la Biblia dice que es la cama, entonces, cuál el báculo, Ah, no, 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 se equivocó, se equivocó, o sea que él acepta que se equivocó el, 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 el del nuevo testamento, cosa claro. de que el, enar, el enarrentista no aceptaría. Otra cosa. Otra cosa que cómo se llama de que los enarrentistas, y ahí en la, y aquí está, en, en la, ellos rechazan totalmente, eh, ellos rechazan
1: totalmente de que el cáncer de la Biblia, eh, ¿dónde está? Eh, mientras tanto, eh, Luis, eh, sí, para, aquellos, sí. para aquellos que vean este video, y obviamente en la charla de una hora, es imposible abordar los temas como vos quisieras abordarlo, ¿no? Pero aquella persona que dice, che, me, me, me despierta una inquietud lo que se está hablando. Eh, ¿Hay algún lugar en tu...? En, ¿Vos lo tenés a esto desarrollado en tu blog? O, sí. o algo por el estilo en donde la gente va, va, pueda... Va, sí.
0: Si van a lujovel.com, ponen inerrancia. Y ahí le van a salir todos los artículos que yo... Perfecto. Sento. Y de ahí, y de ahí estoy okay, aquí está hablando. Ok, aquí está donde Lutero dice, cuando uno lee que grandes números de personas fueron muertas, por ejemplo, 8000, creo que muy difícil, mil fueron en sí muertas. Eso es lo que dice Lutero. Claro. Lutero lo dice eso en, en Lutero
1: Works, volumen 54 en Table Talk. Y, y, te, eh. y solamente anecdótico, no el, el punto de Calvino que acabas de, de mencionar, ¿tenés la cita por ahí o al menos la referencia? Ahorita, a, a, ahorita tengo la cita. Se, sería muy bueno para que, a ver, sí. la gente que también tengo a, de Cal, de,
0: Cal, de, Calvino, tengo, de Calvino tengo citas larguísimas, quiero ver hasta casi dos páginas, de. pero oh. lo que quiero leer es esto. Dice, a lo cual dice, a lo cual bueno, lo, en la narrancia dice, y ellos rechazan a Calvar que dicen que que, que la Biblia no es como... Ah, bueno, para Lutero también. Lutero, él creía de que la Biblia era eh, un testimonio de, de, de Dios, no que era la palabra de Dios. Ah. <ríe> eh, lo, que, lo que Calvar decía también. Pero Cal, Calvar era reformado. Y Calvar lo critica mucho y Calvar es lo que sacaba. Esto es lo que dice, ¿cómo se llama? Eh, Lutero. Si están contra mí, están contra Lutero. Decía. Y cabal, y sentía, bueno, y aquí, aquí, aquí lo, bueno, ya, ya, voy, yo, porque Calvino ahorita, pero lo que quiero decir, Calvino, Calvino también dice de que, Calvino decía de que nosotros, la palabra de Dios solamente tiene inspiración. No, la palabra de Dios solo tiene autoridad si el Espíritu nos la revela. Que la palabra de Dios en sí no tiene autoridad. Esto es bien, esto, esto es bien serio, porque. Porque eso es lo que pensaba Calvino, aquí dice, a, a lo cual respondo, que el testimonio que da el Espíritu es mucho más excelente que cualquier otra razón acerca de la, de la autoridad de la Biblia. Porque aunque Dios solo, Dios solo es testigo suficiente de sí mismo en su palabra, con toda esta palabra nunca se le dará crédito en el corazón de los hombres mientras no sea sellada con el testimonio interior del Espíritu.
1: Entiendo. Eso es lo
0: que... Eh, por eso digo, ah, la palabra de Dios es, es poderosa, por eso es que los creyentes, que, que los incongresos no creen, porque si no tienen el, el, el timón del Espíritu, para ellos no es nada. Y sigue, así que, así que es menester que, que el mismo Espíritu que habla por boca de los profetas, que habló por boca de los profetas, penetre dentro de los, nuestros corazones y los toque eficazmente para persuadirles de que los profetas han dicho fielmente lo que les era mandado por el Espíritu Santo. Esta conexión la expone muy bien el profeta Isaías hablando en Isaías 9.21, 9, dice, bueno, 9.21, no, ¿no? Ahorita esta, esta cita. El espíritu mío que está en ti y en las palabras que yo puse en tu boca y en la boca de tu posteridad nunca faltarán jamás. Hay personas buenas que viendo a los incrédulos y a los enemigos de Dios murmuran contra la palabra de Dios sin ser por ello castigados. Se afligen por no tener a mano una prueba clara y evidente para cerrar la boca. Pero se engañan no considerando que el Espíritu Santo expresamente es llamado sello y garras para confirmar la fe de los piadosos, porque mientras Él no ilumine nuestro espíritu, no hacemos más que titubear y vacilar. Y esto lo dice en los institutos de la religión cristiana, libro 1, eh, eh, sección, capítulo 7, sección 5. O sea que Calvino, eh, eh, y otra vez dice dice con y aquí está lo que yo creo. Calvino habla acerca de cómo es que fueron inspirados y doy una cita larga pero esto es lo último que dice. Con la asistencia del espíritu de Cristo dictándoles en cierta manera las palabras, o sea, que la asistencia del Espíritu Santo. Es lo que es lo que estaba diciendo. Mi posición es calvinista en este sentido, que mi posición es que la Biblia en sí la, la tiene la autoridad porque el espíritu le da la autoridad, que la que, que ¿cómo se llama que que la gente que escribió la Biblia porque Dios en cierta manera le dictó, conforme a sus experiencias, la palabra de Dios. Entiendo. Eh, y, y, y eso lo dice Calvino en el libro 4, capítulo 8, sección 8. O sea, eh... que, que, que ellos, ellos dicen muchas cosas y muchas cosas. Y, y, y por lo tanto, no podemos llegar a decir que Cal, ni Lutero ni Calvino, que son los principales reformadores del siglo 16 ninguno de ellos creía en la... En la en la inerrancia. Aquí está, aquí está la cosa de, de que lo, lo que dice él, de, de lo que hablé acerca de, de, una, de un error, dice. Dice, en Hebreo 11.21, que dice, eh, por, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Este texto está basado en Génesis 46.31 de la Septaginta, la, la cual cambia la última palabra del verso en hebreo que lee. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Una cosa que siempre le ha, le ha apuntado a los inerrantistas es que cuando hablan de los autógrafos originales, ¿a cuáles se refieren? Pues por lo visto, el escritor de Hebreos no tiene ningún problema en preferir lo que estaba diciendo Santiago, en preferir el texto griego al hebreo, o sea, el texto del cual muchos inerrantistas consideran los autógrafos originales. Pero veamos cómo Juan Calvino veía este problema, cómo veía este problema en Hebreo 11.21. Y adorado en la, en la parte superior, etc. Esto es uno de los lugares desde de, el cual podemos concluir que los puntos no fueron utilizados anteriormente por los hebreos. Los puntos, o sea, los, los puntos que hay en el hebreo. Porque los traductores griegos no podrían haber cometido un error como para poner bastón aquí para una cama. Si el modo de escribir era el mismo que ahora. Sin duda, Moisés habló de la cabecera de su sofá cuando dijo lo que dijo pero los traductores griegos pronunciaron las palabras en parte superior de su bastón, como si, lo, si la última palabra estuviera escrita, matea. El apóstol dudó en no aplicar a su propósito, lo que comúnmente se recibió en realidad, estaba escribiendo los judíos. Pero los que estaban dispersos en varios países habían cambiado su propio idioma para el griego. Y sabemos que los apóstoles no fueron tan escrupulosos a este respecto, como para no acomodarse a los ignorantes que todavía necesitaban leche. Y en esto no hay peligro, dice hoy, en lo que está diciendo es Santiago. Pero en realidad la, la, la diferencia es poca, porque lo principal era que Jacob adoraba, claro. lo cual era una evidencia de su gratitud, por lo tanto fue llevado por la fe a someter a su hijo. Y eso lo dice en el comentario de Calvino en la carta de los Hebreos, del, de, de, del, del, del capítulo, en el Hebreo 21. O sea que que a un Calvino no le importaba que hubiera una discrepancia, porque lo que importaba era que Jacob adoró.
1: Adoro. Exacto.
0: Entonces, aquí, y eso no lo acepta la inerrancia. La inerrancia requiere, demanda que tiene que ser como dice ahí. Eh, pero por lo visto Calvino no tiene, no tiene un problema de eso. Entonces, ¿era inerrante Calvino? No. ¿Era inerrante Lutero? No. ¿Era inerrante los, pa los padres de la iglesia? No. La inerrancia apenas sale con la ilustración Ahí claro. es donde fue que se necesitó ser inerrante. Y, y para resumir todo, porque ya vamos, tenemos que terminar, da la casualidad que en el, mismo, en el mismo siglo que los protestantes sacamos la inerrancia para responder al darwinismo y para responder a la ilustración, la iglesia católica sale con la infabilidad papal para responder al darwinismo y, al, y a la ilustración. Y también... El que inventó el término inerrante fue Johann Jan, que vivió entre 1750 a 1816 y dijo esto en una de sus obras. La asistencia divina para evitar errores. Y de ahí agarró este pensamiento Hodge, Charles Hodge, y junto con su, con su discípulo en Princeton, Benjamin, Benjamin Warfield, B.B. Warfield. Y de ahí es que tenemos ya la inerrancia desde el siglo XVIII, eh, del siglo XIX se pasa al siglo XX y en 1910 los primiterianos tuvieron ya su, 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 su tuvieron, ahorita lo, lo puse todas las notas, tuvieron una reunión y ahí es donde pusieron que la inerrancia eran los, de, los, de las columnas principales de la fe. Ahí fue cuando se dijo que eso era. No es como lo me dijiste al principio, que la inerrancia, esto es lo que la iglesia siempre ha creído y esto es lo que la iglesia siempre ha confesado. No, 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 no. Eh, la próxima vez, quizás po, 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 podría hablar acerca de más, más detalladamente de esto, pero ya en 1910 es que ya es como el tulip. El tulip fue Beutner eh, en los años 20 o en los años 20, y a eso también está. Si ustedes van a mi blog, luisjobel.com, ponen tulip, ahí le va a salir todos los estudios que yo he hecho ahí, y ahí van a ver cuándo fue la primera vez que tulip salió a, a relucir. La historia no miente, y, y como ya estamos viendo, esto hablado de la ilustración, yo, yo <risa> y ahora sí puedo decir. La historia dice esto y esto y esto en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha. Entonces la inerrancia de ahí viene. Y de ahí es que tenemos la inerrancia y después culmina con la declaración de Chicago en 1978 eh, que para mí para mí es la crítica o la, o la, o la, o la respuesta al Pacto de la Sana de, 1970, de 1974 al cual yo me, af, me, me apego. Que es... Que es eh, que, que, que es corto, es cortísimo, y bueno, es, es cortísimo y dice solamente esto con respecto a la autoridad y, y el poder de la Biblia. Dice, afirmamos la inspiración divina, la veracidad y la autoridad de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en su totalidad, como la única palabra escrita de Dios, sin error en todo lo que asevera, y la única regla infalible de fe y conducta. Afirmamos también el poder de la palabra de Dios para cumplir su propósito de salvación. El mensaje de la Biblia está dirigido a todos los hombres y mujeres, porque la revelación de Dios en Cristo y en las Escrituras es inalterable. Por medio de ella, el Espíritu Santo sigue hablando hoy. Él ilumina la mente del pueblo de Dios para ca en cada cultura, para que perciba la verdad de manera fresca a través de sus propios ojos, desvelando de esta forma a toda la iglesia cada vez más de la multicolor sabiduría de Dios.
1: Luis. Eh, nada, gracias sinceramente, tenemos ya un buen rato charlando, sé que obviamente, y le digo a la gente que está del otro lado muchas de las cosas que se han dicho hoy eh, no pretendemos de que de que, de que nada, se acepten así porque sí nada más, de hecho hay ideas que Luis ha comentado y demás, que yo también debería pensarlas y cosas por el estilo, desde este espacio no queremos imponer nada sino simplemente no, no. Te queremos Dar otra perspectiva, te queremos ofrecer quizás ciertas ciertas opciones alternativas a lo que hemos creído de que era la única, ¿no? Y, y creo de que cada uno de nosotros deberíamos de reflexionar ante ello.
0: Y el problema es este para mí pastoralmente. Eh, y en esto y, me, y por eso dicen ustedes, cal, hay, hay, hay hay videos y hay escritos en internet que dicen que soy calvinista, yo no soy calvinista, bueno, pero pero sí comparto mucho con calvino porque calvino que aunque okay, como he dicho públicamente, me cae mal. Me cae bien o me cae mal. A mí ese hombre no me, cae, no, me, no, no me cae bien. Pero muchas cosas que él tiene son buenas. Y esta es una de las cosas que él tiene buenas. De que él dice de que no importa si adoró en la, al final de la cama o que adoró en su bastón. Lo que importa es que adoró. Claro. Entonces, esa es una forma pastoral de, 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 de tratar los problemas. Y lo otro es de que esto en herancia... Eh, a la gente se le mete miedo, pero hermano, yo leí esto y ¿cómo es esto? Bueno, pero usted cree en Jesús, usted cree en esto, usted claro. o sea, cree en el credo, sí. Ah, bueno, mire, Dios no requiere, yo no me requiere a mí creer que, que, que Dios lo que, que Él creó todo los en seis días, no me requiere, pero yo creo que Dios hizo a Adán y eva en esos seis días, sí. Entonces, claro, eso es lo total. principal. Es muy importante. Entonces, lo importante, entonces, nosotros lo que, lo que, lo que queremos hacer es, 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 es hacer tan. Queremos pensar más allá o, que, o ser más exacto que los propios apóstoles, el, que, el, que el propio Jesús, que el propio Señor Jesús. No, no, no. Ellos creían así, ellos no hacían problema y por lo tanto yo no tengo por qué hacerme problema. Y como le digo, eh, cuando lo, y termino como vos me preguntaste. Eh, si sí, yo creo en la inspiración. ¿Verdad? Eso es lo que me... Yo creo en la inspiración, pero la creo como Calvino. ¿La cree?
1: <ríe> por, eso,
0: por eso no te quería decir. Porque, 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 porque mucha gente... Yo, yo, yo imagino que al principio toda la gente dijo, ah, Luis Jovel no cree en la inspiración y le está y se está y y porque siempre dicen así, está dando vueltas, no quiere responder porque no se quiere comprometer. No, yo quería llegar al punto que Calvino dice y que Luis Jovel dice y, y Luis Jovel está con Calvino ahí. Entonces, claro. eh, los que no están con Calvino, entonces tienen que, que, si son calvinistas, tiene que decir, bueno, si Calvino dice tal cosa y yo dije, yo ¿dónde di, yo di donde se puede ir a leer eso? Tiene que hacer. Último punto que quisiera hacer, Santiago, para despedirme, es, ya lo tratamos una vez, pero quisiera, tenía dos versículos, porque voy, voy a dar el más fácil. Quisiera, el, el, segundo, el segundo es mucho más interesante, pero es menos importante para nuestra salvación. Pero el primero es cuando dice en, en Isaías 7:14. Y esta usaré por señal que una doncella dará a luz. Vea. Eh, doncella, ocupé, el, ocupé la palabra doncella, porque en el hebreo, del, en hebreo, el, el texto masorético, dice, do, dice doncella. Y el término doncella es alma, ¿verdad? Pues, esto ya lo he oído, quizás. Sí, sí, sí. El, el, el término de doncella es alma. Ok. Mateo no ocupó el término hebreo. Doncella quiere decir una, una mujer joven que aún, está en dado, que aún está en sus años para dar a luz. Pero no quiere decir virgen. Nunca quiere decir virgen. Pero viene, eh, pero viene Mateo y Lucas. Y él ocupa... Y, y lo más tremendo es texto de Mateo. Mateo que está escribiendo para los judíos. ¿Qué texto usa entonces para justificar que María va a ser virgen? No ocupa el hebreo. No ocupa el arameo, no ocupa un targún, ocupa la septuaginta. Claro. Para, de, pa, para, para darse a entender que allí se lee y una virgen, ya no dice joven, joven, ya dice virgen, una mujer que nunca se ha abierto la matriz. Entonces, vamos a ocupar, va, 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 eh, si vamos a hablar de autógrafos originales, el autor original fue escrito en hebreo, no fue escrito en griego. Claro. Pero, pero ¿qué es lo que hizo los escritores del Nuevo Testamento? A ellos no les importa eso, porque no están pensando en eso. Ellos lo que están pensando es, ok, tenemos todos estos textos, ¿cuál es el texto que va a ayudar a lo que yo, hablando de cómo se llama, después de haber sabido a que Jesús nació de una herida? Exacto, el mensaje que quiero dar. Eso es lo que a mí me importa. Ah, este... Este también está inspirado porque ellos, ellos todos los textos los consideran inspirados. No había un autógrafo original que yo quiero ver. Cuál claro. es, cuál? No, ellos no existían en eso. Ellos no pensaban en eso. Entonces, eso es. ¿Por qué nosotros creemos que, cómo se llama, que, que José, por ejemplo, en el testamento, esto no es lo que quiere decir, pero lo que José, la, el, que, el que ha visto Jesucristo, Jesucristo superestrella. Sí, que ¿por qué, cómo se llama? Que por qué es que José, eh, es jo, José, el que fue Egipto. Porque él, él tenía una, una túnica de multicolor. El hebreo no lo dice. El que lo dice ah,
1: es el griego. Eso no lo sabía.
0: El griego es el que lo dice. No, 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 no lo dice. Ahora. Y con esto sí quiero terminar, pero esto es bien tremendo. Deuteronomio 32, 8 Si no me equivoco. Deuteronomio 32.8. Y esto ya, ya, ya viene un poco más, eh, más grueso. Lo otro era importante porque es parte de nuestra salvación. Pero esto ya, eh, esto es más que una trivia, pero una trivia importante. 32.7 o 32.8. Aquí, aquí está, 32.8 dice. Cuando el Altísimo dio las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esto dice el texto masorético. Pero los rojos de los muertos y la Septuaginta no leen así. Dicen otra cosa. Cuando el Altísimo dio las naciones su herencia, cuando separó los hijos, de lo, los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. ¿Y por qué dice hijos de Dios y en el, el masorético dice hijos de, hijos de Israel? Porque ya para, para el tiempo que los masoretas estaban escribiendo la Biblia, estaban, estaban poniendo ya el texto que nosotros tenemos del hebreo, habían sido deportados ya dos veces de, 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 de su tierra. Entonces, ya había una leyenda de que Dios les, de Dios les iba a dar toda la tierra a los israelitas. Porque acordémonos que ellos dicen que, que Dios les va a dar desde, desde, desde el río, desde el mar, gran, el mar Grande, que es el Mediterráneo, hasta el Éufrates. Hasta, hasta hasta esa, es, esa va a ser la tierra que les va a dar. Pero ya, para, después, de la, después de la deportación, ellos llegaron a creer que Dios les iba a dar todo. Pero antes de eso, antes de eso, el, los reyes de la muertos, la septuaginta dicen según el número los hijos de Dios, y esto nos lleva al Salmo 82 y nos hace una total nos cambia la teología cristiana que tenemos acerca de los hijos de Dios eh, totalmente, el Salmo 82 dice, Dios está sentado en el, ¿cómo se llama? En el, ¿cómo se dice esto? Salmo 82 dice así eh, y aquí está, dice, Dios ocupa su lugar en su congregación Él juzga en medio de los Aquí dice en mi reina Valera dice en medio de los jueces. Pero aquí dice Elohim ocupa su lugar en su congregación, el juez en medio de los Elohim. Claro. Entonces, y aquí habla de que Dios dice, ¿hasta cuándo juzgaré injustamente y favorecer a los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, rescatar al débil y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Esto es un eco de Deuteronomio 32:8. Y, y sigue, no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Y aquí es importante porque Jesús ocupó esto. En Jesús, capítulo, sí. en sí. Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y queréis como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú posees toda la nación. O sea, que Dios primero en el Antiguo Testamento le dio a, a estos hijos de Dios que vemos en, en, en Job, que los vemos en, en Génesis 6, que los vemos en otros lados que lo vemos en, aquí en, en dos partes en los Salmos, vemos que Dios dio hasta a estos personajes a que juzgaran la tierra. Y viene Dios en el Salmo 82 y le reclama que no lo han hecho bien y por lo tanto Él va a juzgar todo. Claro. Entonces, eso es lo que querían los judíos del, de, de, del primer siglo. Ya después, como eso, eso les importó un Comino, ellos lo que querían era...
1: Reivindicar <risa> su teología. Re,
0: reivindicar, sí. Entonces, entonces, ellos cambiaron todo. Entonces... Por eso, una vez más, eh, textos originales, autógrafos, originales, o autógrafos, eh, todo eso, ellos nunca pensaron en eso. Eso fue hasta sí. la ilustración.
1: Luis, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dado, sinceramente. Eh, la gente te puede encontrar entonces en luisjobel.com y en tus redes sí. sociales, que son LuisJobel.
0: Siempre Luis Jobel en Facebook, es Luis Jobel, eh, Tengo un, un Facebook personal que, que Bueno, que ahí pongo mi foto de que me compro zapatos nuevos. <ríe> mi familia me estaba comprando Reeboks nuevos, así que todos los Reeboks que yo quise de ser joven mis, mis hijos me lo están comprando eh, porque bueno, me quieren. Y lo otro es de que y tengo una página eh, de fanpage de el hijo B, donde ahí solo pongo cosas bíblicas y mi canal de YouTube eh, también eh, en, en, ¿cómo se llama? en Twitter, me pueden seguir en Twitter. Eh, en Twitter van a ver que pongo muchas cosas políticas, pero también si ustedes quieren saber acerca de conferencias bíblicas, si ustedes quieren saber acerca de, de, de nuevos libros bíblicos, si ustedes quieren saber, pero casi todo en inglés, pero ahí van a poder encontrar. Y finalmente, en donde yo sí les pido que me visiten es en, en, en el canal de YouTube, que es Luis Jovel, eh, ahí me van a encontrar y van a ver videos
1: como este y con muchos otros. Perfecto, Luis. Te agradezco muchísimo. Gracias, de verdad. Y para la gente que está del otro lado, vuelvo a repetir, la intención es de que, nada, si vas a opinar, eh, si, si, si no estás de acuerdo con cosas que se dijeron hoy acá y demás, siempre sea bajo el marco del respeto. Que no haya no agravios, que no haya insultos, que no haya ataques personales, porque me parece que eso no está bajo ningún punto de vista justificado. Vuelvo a mencionar, nuestra principal idea a través de este tipo de charlas es que vos puedas considerar y replantearte ciertas ideas, no para mal, sino siempre esto es para bien. Y porque en esa reconsideración creo que muchas veces crecemos, crecemos espiritualmente. Así que nada, un abrazo enorme para todos los que están del otro lado. Mi nombre es Santiago Alarcón, esto fue Rincón Apologético y nos vemos en la próxima. Chau, chau.
0: Gracias por oír el podcast al final.